0: Thank you. 你。Mm-hmm.
1: Böyle Bu güzel sesle güne başlamak, <gülüyor> bir pazar sabahına başlamak hepimiz için büyük bir ayrıcalık. Yaprak çok teşekkür ediyorum Furkan'da. Kimin eserini dinledik hemen. Hüzen makamında Sadi Işılay'ın bir eseriydi. Evet manada ruhta ve tende güzel olmak evet. galiba <gülüyor> bir temenni olarak da bütün izleyicilerimize dilediğimiz şey olsun efendim Profesör Doktor Ali Ak Yıldız çok değerli bir tarihçi. Hocaların hocası bir defa zümre olarak Türkiye'de hatta biz Ali Ak Yıldız'ı çağıracağımızı duyduğumuzda birçok tarih okuyan arkadaşım okumuş arkadaşım. Ya yani doktora dersi gibi oluyor hocayla dediler ama biz bir sohbet gerçekleştireceğiz dersten önce. Hocanın modernleşme tarihinin, son dönem Osmanlı tarihinin kadınlar para, bürokrasi üç temel unsur üzerinden ele alan, tarihi bir paylaşılacak koz alanı olarak görmeden arşivlere, detaylara, inceliklere itibar ederek ortaya koyduğu kitapları, eserleri konuşacağız. Bu, daha önceki programda kısmen biraz hocanın çalışmalarından bahsetmiştik ama bu programda biraz daha para meselesine ve biraz daha harem meselesine girmeye gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz diyorum her şeyden hoş önce bulduk. şeref Teşekkür verdiniz, ederim. lütfettiniz <gülüyor> programa e, katıldınız. Şerefiye bozdum. Önünüzde bir sürü de materyal var şimdi onlara da geçeceğiz ama ben önce şu terc- Ercümen'i, pardon Encümen'i Daniş, ilk Türk Akademisi Encümen'i Daniş'le başlamak istiyorum. Bu eserin kıymeti nedir bizim için? Sizin çalışmanızı ve ilk defa bu konuda bu kadar derli toplu ve belgeleri ulaşılmış bir çalışma ortaya koydunuz. 25 yıl önce yaptığınız bir çalışmaydı. Bunun bizim tarihimiz açısından değeri ve kıymetini söyler misiniz?
2: Şimdi tabii yaprak alman bu kadar güzel bir sesten sonra benim akortsuz sesimi <gülüyor> <gülüyor> dinleyicilerin nasıl bir tepki vereceğini bilemiyorum ama çok teşekkür ediyorum kendisine. zaten ben e, e, sesinin hayranıyım berrak duru bir ses gerçekten <gülüyor> şimdi Encümen Danış benim doktora tezime kadar iniyor e, o konuyla ilgili araştırmaları e, daha önce benden önce e, Kenan hakkyüz gibi e, hocalarımız e, bu konuyla ilgili kalem oynattılar. başka bazı artıkkten isyenler e, fakat hep kitabi metinler üzerinden mesela <gülüyor> e, takvim ve kayda yayınlanan listeler üzerinden yani üyelerle ilgili ve oradaki veriler üzerinden gidildi. Ama e, orada sorun şu, yani alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı bizi tarihçi olarak ilgilendirir. Dolayısıyla bugün e, hükümetler, işte yetkililer bir sürü karar alıyorlar. Ama bu kararların önemli bir kısmı zaten uygulanmıyor. Şimdi burada da o durum söz konusu. Yani küçük bir kitapçık. Fakat o anlamda e, alana e, bayağı bir katkı yapan e, bir e, yönü oldu. Çünkü mesela e, Encümen'in bir e, ilk Türk Akademisi e, kurma girişimidir bu. Çok önemli bir girişimdir. Yani amaçlarından belki biraz bahsetmek gerekiyor. Yani biraz
1: isimden de başlayalım. Yani Encümeni Danış İlk Türk Akademisi Encümeni Danış isminin verilmesinin sebebini, nasıl bir yapısı var. İşte aktüel, yani 1851'de Padişah Abdülmecid'in fermanı ile kuruluyor. Anladığım kadarıyla bir 10 yıl yaşıyor ama e, bugün de mesela bir şey olduğunda ben hani siyaset koridorlarında filan da hala böyle kullanılan bir şeydir. Böyle birazcık daha derin devletin içinden veya daha milli devletin içinden bir şey olduğunda bu encümeni daniş işi filan gibi bir hani bugüne de yansıyan bir uzantısı var. Bir Bunun uzantısı ilk var. Evet ilk, ilk nüvelerini e, biz anlamak herhalde bugün açısından da önemli.
2: Aslında e, bilen kişilerin oluşturduğu bir e, encümen anlamında yani alimler encümeni. Dolayısıyla tam karşılığı ve o dönemdeki kullanılan mesela belgelere baktığımız zaman yabancı akademilerden bahsederken de encümeni daha diyor hı hı. Ve e, tam e, karşılığı akademi aslında. E, ve gerçekten de bütün akademiler yani e, dünyada iki tür akademi var. Birisi ...devlet destekli kurulanlar, yani Fransa, Rusya gibi... ...bir de e, sivil toplumun e, ön plan çıkardığı e, akademiler var... ...mesela Royal Society veya İsveç Akademisi gibi. E, burada bizim, yani Encümeni Daniş, devlet destekli olarak e, kurulmuş olan e, bir akademi. Ve 1851'de e, biraz daha geriye gidiyor... 1845'teki eğitim reformuna kadar iner. Çünkü o dönemde eğitim planlanırken gene aynı bugün olduğu gibi ilköğretim, ortaöğretim orta öğretim ve üniversite olarak, yüksek öğretim olarak planlanıyor. Kurulması öngörülen üniversiteye ve halk için yararlı kitaplar yazmak ve tercüme etmek üzere kuruluyor. Ve bütün akademilerin, Ortak e, kuruluş amacı hemen hemen e, dili önemsemektir. Şeye baktığımız zaman, encümen Danış'a baktığımız zaman da aynı şekilde e, Türkçe vurgusu vardır. Yani e, Arapça ve Farsça bir takım tamlamalarla yapılan ve kimsenin anlamadığı dil e, üzerine bir eleştiri vardır orada. Ve Türkçe yayınlar yapmak üzere kurulmuştur ve hakikaten de ee, Encümen Danişte de gene bir e, şey vardır bir dil vurgusu vardır bir Türkçe vurgusu vardır Türkçe eser e, ortaya koyma e, cehdi vardır isteği vardır e, son e, hani bugün kullanılan biraz daha yani farklı bir anlamda işte derin devlet gibi ee, Mini devlet diyor. belki
1: birazcık daha. Kemal ee, Tahir'in biraz daha da herhalde <gülüyor> şey yaptığı yok İşte o
2: kısımları ben bilmiyorum yani. O, o romancıların kısımları. işi diyelim. <gülüyor> o başkalarının işi ama <gülüyor> e, benim e, bu encümeni daniş şeyinde mesela şöyle bir sorun var. Bunun bir harici üyeleri var, bir dahili üyeleri var. Dahili üyeler 40 kişi, harici üyeleri ise e, sınırsız. Yani harici üyelerin daha sonra üyelere geçilecek e, şeklinde bir e, kabul var. Başta. Harici
1: üyeleri yabancı üyeler mesela Amerika'dan. Yabancı da olabilir, yerli, yerli de, olabilir. de olabilir. Amerika'dan üyeleri var.
2: Amerika'dan üyeleri var. E, Amerikan en şeyleriyle akademileriyle veya Avrupa'daki akademilerle e, kurdukları irtibat var. Mesela Reşit Paşa, Fuat Paşa, Cevdet Paşa pardon Cevdet Paşa. Ee, dış akademilerde üye değil ama Ali Paşa ve Safet Paşa e, dış akademilerin e, şeyleri aynı zamanda onların da şeref üyeleri hı hı. ve e, beratlarını getirip buradaki işte konsulus veyahutta işte maslahat Bizar ve e, sefir yani ilgili devletin e, şeyleri Reşit Paşa ve diğer devlet adamlarına veriyor. Şimdi burada tabii fark etmişsinizdir bunlar aslında devlet adamı siyasetçi ve e, şeyin içerisinde yönetimin içindeler ama Türk Akademisi de öyle yani daha doğrusu e, Encümenin Danişte öyle encümen danışin önemli üyelerin önemli bir kısmı şeyin içerisinden bürokrasinin içerisinde e, bu böyle olmak zorunda Çünkü e, okuma ile yazmayla şiirle e, ilgili ilişkili olan onlar Mesela bu o dönemde ve daha sonrasında yazan Cevlet Paşa tarafından e, şey yapılır, eleştirilir. Kayırılma. E, yani çünkü kayınma. gerekli zaman e, ayıramaz bu insanlar e, akademin amaçlarına şeklinde. Ama tabii biraz da zorunluluktan çünkü yani ilim, irfan ve şeyle uğraşan o insanlar aynı zamanda da bürokrasinin içerisinde Devlet yöneticisi olarak da şeyin içerisinde varlığı.
1: Türk Bilim Türkiye Bilimler Akademisi belki bugün için hani bir nebiye bunu karşı. Aynen öyle. Alıyor. E, biraz üniversitelere bir geçişin de bir şeyin üvesi diyebilir miyiz? Ortaya koyduğu eserler neler olmuş?
2: Amac o ama daha sonra şey yapıyor. Esas e, demin bahsetmek istediğim husus şuydu. Yani kitabî olarak e, şeyde tercüman şey, e, takvim ve kayda e, yayınlanan listede olan 11 tane Mısırlı alim var. <gülüyor> 11 ama, Mısırlı alim. Ama e, bunlar encümenin azası olarak verilir. Halbuki Abbas Paşa e, Mısır valisi o dönemde Mısır'la İstanbul arasında bir tabi metbu ilişkileri var. O bağlamda değerlendirdiği için Mısırlı alimlere izin vermiyor. Dolayısıyla onlar aslında tercü- şeyde e, Gazetede yayınlandı listelerde var belgelerde de var ama şey yapmamış e, hiçbir zaman üye olmamış beratları geri alınıyor. İşte bu kitapta onların yani demin bahsettiğim o e, kararlar değil de olan bizi ilgilendiriyor derken kastettiğim bu. Bu anlamda mesela o 11 alim e, listede görülüyor önceki yayınlanan listelerde görülüyor ama aslında hiçbir zaman Gerçek üye olmadılar. Gerçek
1: olmamış çünkü izin verilmemiş. Meclis biri Doğu biri Batı dilleri de uzman iki başkanın atanmasının gereği söz konusu edilir diyor. Yani biri Doğu biri Batı dillerinde iki uzman başkan bu da bana okurken ilginç geldi buna dair.
2: Üyeleri seçerken de ona dikkat ediyorlar. Yani e, te, herhangi bir dilde Doğu veya Batı dilinde tercüme edecek derecede o dile hakim insanlar... Ve o bilime hakim insanların seçilmesine e, gayret ediliyor. Dolayısıyla e, başkanın hem doğu hem batı kültürünü kucaklayabilecek bir insan olmasını e, öngörülüyor. Fakat e, her zaman böyle bir insan bulmanın mümkün olamayacağını düşünerek birinci başkanın diyelim ki batı e, dillerinde de ve bilimlerinde... E, i̇kinci başkanın doğu olacak veya tam terası olacak yani öyle bir çözüm buluyorlar ve aslında makul bir çözüm yani.
1: Bu e, Amerika'dan Yale Üniversitesi'nden Arapça ve sans- Sanskritçe uzmanı Edward Salisbury ve e, Joseph Henry'nin harici üyeliğini e, padişah onaylıyor, kabul ediyor. E, bu dani sürdüğü sürece de bu üyelik devam ediyor herhalde. Fakat bana şey enteresan geldi. Amerika yeni kurulmuş bir devlet sayılır. Yani 1850'lerden söz ediyoruz. 70 yıllık filan hani sonuçta mazasında baktığımızda. Hani böyle bir devlet e, hep şöyle bir izlenim var bize. Osmanlı modernleşmeyi yakalayamadı. Veya işte dünyadaki değişimlere geç fark etti. Fakat e, bu, bu, şimdi Amerika ile ilişkileri filan da düşününce sizin çalışmalarınızda da ortaya çıkan şeylerle hiç de öyle bir geç dönem değil kurulan ilişkiler açısından dünyada ne olup bittiğini fark etmek açısından. Bu noktada enteresan geldi Amerikalı üyelerin encübeni danışta yer alması.
2: Orada şöyle bir şey var. Yani mesela American Oriental Society var. American Shark Institute. Onun mesela kendi şeyleri için, faaliyetleri için de okuduğu Osmanlı ile irtibat kurması gerekiyor. Yani Arapça, Farsça, Türkçe, Doğu ile ilgili araştırma yaparken bu dilin klasik metinlerini istiyorlar. Mesela divanlar, işte bir takım önemli bizim kültürümüzün temel direklerini oluşturan eserler bunları istiyor. Dolayısıyla aslında talep onlardan geliyor. Yani hem Smithsonian Enstitüsü bugün de halen varlığını devam ettiriyor ama işte bizim temel problemlerimizden birisi. E, kurumları kuruyoruz ama devam ettiremiyoruz. İşte Smithsonian, e, American Oriental Enstitüsü falan e, sosyeti e, şey yapıyor. E, kendi yayınlarını gönderiyor. Ve e, Encümen Daniş'le irtibat kuruyor. Daha sonra Amerikan e, Masahat Güzelerinin başvurusu üzerine e, söz konusu iki alim kuruluyor. E, ...harici üyeliğe kabul ediliyor ve ilişkiler daha sonraki dönemlerde de devam ediyor. Yani
1: Kalıcı oluyor ilişkiler e, aslında.
2: Ama tabii şey yapınca... E, ...encümenin çok. danış e, ortadan kalkınca e, o, o ilişkiler de kesilmiş oluyor. E, Bu arada e, belki onu hemen ifade etmem gerekiyor. E, Fosati'nin e, Ayasofya şeyine dair... E, e, Tamirine dair yapmış olduğu bir çok nadir bir e, eser var. E, Amerika'dan kendi yayınlarını gönderince e, Abdülmecit de çok nadir bir baskıdır. O daha sonra e, Faksimil olarak yakın zamanda zamanda e, Sarayburnu kitaplığı yanlış hatırlamıyorsam onu bastı. E, onu gönderiyor Amerika'ya.
1: Ayasofya'yı gönderiyor.
2: Ayasofya ile ilgili olan e, o müthiş bir şeydir. E, çizimleriyle ve şeyle. E, çok değerli bir, çok nadir de çünkü böyle 300 civarında bazıları, 3 çeşit basılmıştır. Bazıları e, çok nadirdir. Onu Amerika'ya gönderiyorum.
1: Keşke bu... bu bulabilsek de bizde yani öyle bir şeyi gör, görmüş olmak olsak. Tarihi Cevdet dışında Encümen'in ortaya koyduğu bir eser olmadığını Ahmet Cevdet Paşa sanırım. Ahmet biraz Cevdet
2: Paşa onu söylüyor. tabii. Bir
1: Türkçe ilk kramer kitabı Kavai'de Osmaniye'de Encümen'in Daneş'in ilk eseridir. Diyorsunuz. Biraz evet. bunlardan da söz edelim kısaca.
2: Şimdi Cevdet Paşa çok büyük bir halim ve 19. yüzyılın ikinci yarısını aslında 19. yüzyıl tarihi çalışan tarihçilerin büyük bir kısmı onun gözüyle görmeye alıştılar. Ben bunu yıkmaya çalışıyorum. Çünkü Neden çok manipülatif bir metin, tezakir ve maruzat. Çok manipüle ediyor. Sevdiklerini yüceltiyor, sevmediklerini zemmediyor. Burada mesela Tarihi Cevdet zaten e, yani Türkçenin bir şey Şah neredeyse ve e, encümenin e, ortaya çıkardığı bir eser Mesela Dili de çok beğenilmiştir döneminde de e, Orada O dil vurgusunun Kendi şeyiyle olduğunu söyler mesela
1: Ahmet Cevdet Paşa.
2: Paşa Halbuki Zaten Enstit'in kuruluş amacı, daha doğrusu kuruluş amacı o. Yani dili, e, Türkçe'yi geliştirmek. Dolayısıyla e, burada da diyor ki benim eseriminin dışında bir eser yok. Mesela e, Abdülhak Hamid'in e, babası Hayrullah Efendi. Önemli bir alimdir, iyi bir tarihçidir. Ve e, 18. ciltlik Osmanlı tarihi var, <gülüyor> Tarih Devlet aleyhi Osmaniye diye. Ee, onu 30 cilde tamamlamak e, niyetindeydi. Fakat o olmadı. E, pek çok tercüme eseri var. Ve mesela ben e, kitapta da onu söylüyorum. E, daha bilmediğimiz şeyler var. Encümen vasıtasıyla tercüme edilmiş veya telif edilmiş. Ama yazma olarak kütüphanelerde olması muhtemel metinler var. Ama Tabii yavaş yavaş mesela e, akademik çalışmaların gelişmesiyle birlikte bakıyorsunuz. Ee, yeni yeni eserler ortaya çıkıyor. Yani e, biraz e, her zaman olduğu gibi kendine yoğunmuş Cevdet Paşa. Siz
1: buna dair belgeleri arşivde, Osmanlı arşivinde e, e, buldunuz. Arşivden bu belgeleri ilk e, çeviren, kazandıran, eser haline getiren de sizsiniz değil mi?
2: Hepsini değil. Hı-hı. Benim yaptığım e, katkılar zaten katkı yapacağımı düşünmeden aynı konuyu yazmam ben.
1: Hı-hı.
2: Yani ben e, Öğrencilerime de hep şunu söylerim. Lütfen söyleyecek yeni bir şeyiniz yoksa kürsüye çıkmayın diye. Yani dolayısıyla e, benim yaptığım katkılar bugüne kadar olan literatürün e, üzerine ilave ettiğim veyahut orada yanlış yazılanları şey yaptım. Dolayısıyla bizden sonra gelecek olanlar, bizden sonra konuyu yazacak olanlar yeni bilgiler eşliğinde bizim belki hatalarımızı e, şey yapacaklar. Bu bir e, yarış, bu bir e, devamlılığı, e, bir olan, devamlılığı olan bir merdiveniz biz yani, şeyde üzerine basılıp geçilecek. Bizden sonra o ne kadar yükselirse o merdiven o kadar bizim için iyidir. Yani biz onun e, bir basamak olmaktan hiçbir zaman şikayetçi olmayız.
1: Evet. Encümenin müdahale olduğu tar- çalışmalar tercüme ağırlıklı oldu diyorsunuz. Ee, Telif var. Tehlif
2: yapılıyor ama e, tabi pek çok ayrıntılar var onlara e, girmiyorum o eser isimlerine vesaire ama bir genel tarih ve orada mesela çok o genel tarihe dair olan belgede çok enteresan bir yaklaşım vardır e, diyor ki e, Avrupa'da yazılmış olan e, tarihler e, Avrupa merkezlidir dolayısıyla biz burada e, Doğu merkezli bir umumi tarih yazacağız. E bu doğru. Yani Avrupa'nın yaptığı da doğru. Bizim yapacağımız da doğru.
1: Herkes kendine göre yapacak. E, tabii kendini e,
2: merkeze alarak şey yapar. Bugün e, haritalara baktığınız zaman bile aynı şeyi görürsünüz.
1: E, geçen bölümde İsmail Karakon'un Türkiye'nin merkeze olması e, konusunu programın finalinde e, sonunda üzerine çizerek söylemiştim merkeze olması gerektiğini tarih çalışmaları için de aslında tabii, Türkiye'nin kendini merkeze alarak ee, çalışma yapmasının önemini de...
2: Tabii çok doğal bir şey bu. bu. Ama bunun o dönemde fark edilip öyle bir e, umumi tarih yazılmak, genel tarih yazılmak istenmesi. Tabii yani şeye baktığınız zaman, projeye baktığınız zaman son derece aslında e, güzel esaslar üzerine oturmuş. Ama ne yazık ki sürdürülememiş. Uzun sürme.
1: E, İbni Haldun'un Mukaddime isimli eserin altı bölümden beşini çevirmiş olan Pirizade Mehmet Sahip Efendi'nin eksik tercümesinin son bölümünde encümenin faaliyetleri çerçevesinde tamamlanır diyorsunuz. E, şey dikkatim çekti. O vakte kadar İbni Haldun'un şey yok mu mukaddemesi yayınlanmıştır herhalde diye düşünüyorum. İlk mi Yayın olarak
2: değil de yazma olarak kullanılıyor tabii ki. <gülüyor> Ama e, onu kullananların zaten bir dil problemi yok. <gülüyor> Ama burada... ...önemli olan e, dille sahip olmayan insanların da e, faydalanması. faydalanması. Mesela benzer bir tercüme hareketini e, Lale Devri olarak adlandırılan... ...ama 8. yüzyılın ilk çeyreğinde görüyoruz. 1720'lerde. Yani şair Nedimler'in de içinde yer aldığı. Damat Nevşil Damat İbrahim Paşa'nın e, şeyiyle. Ama burada işte e, belki yani üzerinde durmamız gereken... Bu politikaların sürdürülememesi de bugün de aynı şekilde bu hastalığın devam etmesi.
1: Kurumlar devamlılığa sahip devamlılığa olamıyor. Sahip Belki olamaz. buradan yola çıkarak bu kurumları devamlı sahip hale getirmenin yollarını bulmakta fayda var. Kaç yıldır arşiv? Geçen bölümde biraz konuştuk ama arşiv sizin için çok kıymetli bir çalışma. Bir bir laboratuvar mı? Mesai çalışmalarınız için ne kadar süreyi arşivde geçirdiğinizi düşünürsünüz bunca yıllık e, bilim hayatınızda, akademik hayatınızda?
2: Ben e, yani normal olduğu zaman e, şeylerimiz, e, hayatımız e, asistanken, yani doktora tezimi hazırlarken haftanın dört e, günü veya beş günü bazen hocam müsaade ederdi e, giderdim arşive ve mesai açılır. Kapanır. Ben oradayım. Ve e, o şekilde e, çalıştım. Sonraki dönemlerde de dersin olmadığı günler gene yani arşivde e, şey yaptım ben. Yani bilgi karşısında bir akademisyen heyecan duymuyorsa onun üniversiteden içeriye adımını atmaması gerekiyor. Yani e, bir şey e, bir bilgiye e, gördüğünde, duyduğunda heyecanını e, muhafaza etmeyen insanların hemen emekli olması gerekiyor. Onu kaybetmiş olan insanların. Akademide bir akademideki, e, yani
1: Bir memuriyet değil akademide. Bir
2: memuriyet değil. Bu bir yaşam biçimi. Yani buna e, meslektaşlarımızın riayet etmesi gerekiyor. Ben şimdi mesela e, buraya gelmemiş olsaydım e, sabah dokuzda masamın başındaydım. Ondan sonra kahvaltı vesaire. Sonra akşam 11'e kadar gene çalışmaların başında olur. Ee, yani Sizin yani için
1: t- t- çalışma bir tutku anladığım kadarıyla da. Anlatırken
2: de herhalde yüzüme yalnız sözü, <gülüyor> Değil
1: mi? böyle bir Zaten bir de titizliğiniz ve çalışma azminiz, çalışkanlığınızla tarihçiler arasında ayrı da bir yere e, sahipsiniz zaten. Bir tarih araştırmasının sınırları nasıl çizilir? Müessese tarihi ve süreç analizi nasıl yapılır? Detay ve genel çerçeve arasında denge ne şekilde kurulur? Kaynak kritiği nasıl yapılır? Bir tarihi karakterin terekesinden çıkan eşyalarla o kişinin yaşamı canlandırılabilir mi gibi birçok soruyu kendi tecrübelerinizden yola çıkarak cevaplandıran bir tarihçisiniz. Yani bütün bu sorular da aslında tarihe bakışın da ötesinde ortaya çıkardığınız eserlerde de katkı sağlıyor. Topluma katkı sağlıyor. Türkiye'nin geleceğine katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Aslında bütün bunların hepsini konuşmak da istiyorum. Fakat biraz paraya ve hareme de hani yer kalsın diye bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra tekrar para önümüzdeki para örnekleriyle devam edelim. Bayağı bir evrakımız var bu sefer. Bazı örnekler getirdi Ali Akyıldız hocam. Hatta bir boşanma kağıdı da var. Orada dikkatimi çeken onun üzerinde de konuşacağız. Kısa bir reklam arasından sonra Türk kahvesinde bu güzel sohbete devam ediyoruz.
3: 30 saniye reklam arası.
4: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi. Ali Ak Yıldız 1 Aralık 1963 tarihinde Rize'de doğdu. 1985'te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarih bölümünden mezun oldu. 1987'de İzmir Aydın Yolu konulu teziyle yüksek lisansı, 21 Temmuz 1992'de de Osmanlı Merkez Bürokrasisi'nde reform 1836-1856 başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 2 yıl uzman yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 1989'da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakın Çağ Tarihi Araştırma Görevlisi 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 1995'te İngiltere ve İskoçya'da araştırma ve incelemeler yaptı. Temmuz-Ağustos 2000 tarihlerinde London School of Economics and Political Science ve School of Oriental and African Studies'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2014'te Marmara Üniversitesi'nden emekli oldu. Hala İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi, 1997'den bu yana Türkiye Diyanet Vakfı'nın çıkardığı İslam Ansiklopedisi'nin Türk Tarihi ve Medeniyeti heyetinde müellif redaktör olarak görev yapmaktadır. 1995'te Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda Reform isimli kitabıyla Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülünü aldı. 2002'de Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Avrupa Bankacılar Birliği ve Tarih Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Bankacılık ve Finansiyeti, Finans tarihi yarışmasında para pul oldu, Osmanlı'da kağıt para, maliye ve toplum isimli eseriyle kitap dalında birinci oldu. 2010'da ilk defa düzenlenen Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülüne ve 2011'de Kan Vakfı tarafından düzenlenen Türk Kültürü Araştırma Ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Marmara Üniversitesi 129. Yıl Sosyal Bilimler Atıf Ödülünü ve 2015'te de Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Türk Kültürüne Hizmet Şükran Ödülünü kazandı. 19. Yüzyıl Osmanlı İdari, Mali ve İktisadi Tarihi, Harem ve Hanedeli, dan tarihi ile biyografi konularına yoğunlaşan Ak Yıldız'ın kitapları şunlardır: Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası, Kağıt Para ve Sosyoekonomik Etkileri, Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı Refia Sultan. Osmanlı dönemi tahvil ve hisse senetleri, para pul olduğu, Osmanlı bürokrasi ve modernleşme, Anka'nın sonbaharı, Osmanlı'da iktisadi modernleşme ve uluslararası sermaye, Haliç'te Seyrü Sefer, Haliç Vapurları Şirketi, Sürgün Sefir Sadullah Paşa, Azmi Özcan'la birlikte yazdığı Namık Kemal'den mektup var, Zekeriya Kurşun'la birlikte yazdığı Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi, Harem'in Padişahı Valide Sultan, Harem'de Hayat ve teşkilat, İlk Türk Akademisi, Encümeni Daniş, Yapay Tarihin Esirleri, Osmanlı Merkez Bürokrasisi, Saray, Harem ve Mahrem, Osmanlı'da Ulaşımın Modernleşmesi, Nazime Aydın ve Dindar Bir Sultan
1: Evet, Nazime en son kitabınız aslında parayla devam edecektim ama şimdi şu boşanma evrakı meselesiyle birlikte biraz valide sultanları aslında haremin haremin yapısına biraz daha detaylı girelim istiyorum. Şimdi önünüzde bir şey var bir evrak var Sabiha Sultan'ı boşayan eşinin boşadığı Ömer Faruk Efendi'nin boşama evra. Biraz önce reklamdan önce demiştim ki ve sizin özelliklerinizden birisi tarihte kaynak kritiği nasıl yapılır? Bir tarihi karakterin terekesinden çıkan eşyalarla o kişinin yaşam arasında bağ nasıl kurulur ve bir tarihçi ne ifade eder bu belgeler? Bu bir boşama evrakı. Bizleyicilerimize gösterelim ve hani ne yazdığını da bir sizin şeyinizle okuyalım. Şimdi sizin açınızdan bu evrakın bir tarihçinin gözüyle kritiği nasıl? Yani bizim için, aa işte. Şey hani ne bileyim bir tarihi magazin haberi gibi bir şey ama sizinle ilgili sizin bakışınızda durum nedir? Ben alayım onu şöyle bir göstereyim. Şimdi burada bir şey de var özellikle bunu görebiliyorsak Hediz Bey yönetmenimiz kraliçe tacı gibi bir şey değil mi? Taç,
2: kraliyet tacı. Kraliyet
1: tacı.
2: Hanedanı temsilen modernleşme döneminde bu tür inisiyalleri artık hanedan üyelerinin kullandığını biliyoruz.
1: Bu son dönemde, 18. Avrupa'nın
2: etkisiyle, biraz da Mısır Hanedanı'nın etkisiyle de bunu yapıyorlar. Yani hanedan erkek ve kadın üyeleri, sultanlar ve şehzadeler bu tür veya veyahut da Latin harfli isimlerinin baş harfi gibi inisiyarları kullanıyorlar.
1: Bir tür kart gibi biraz bir şey kart gibi.
2: kullanıyorlar. Yani artık modern bir yapı yapı bu da böyle
1: bir mektup. Şimdi bu evet. mektup ne zaman yazılmış efendim?
2: Bu 1948'de yani hanedan sürgündeyken <gülüyor> iki hanedan üyesinin evliliğidir Sabiha Sultanlı Ömer Faruk Efendi. Bu sağ olsun değerli dostumuz Murat Bardakçı da Aslı benim kullanımım için bana verdi. Lütfettir Baştan beri mesela Refia Sultan'ın şeyi de portre resmi de. Yani 1998'den beri Murat Bey bana bu tür şeylerde katkılarda bulunur. Bu vesileyle ona olan şeyimizi de burada ifade etmiş evet. olalım. Yani bu Murat Bey'in koleksiyonda. Şimdi burada bir boşanma şeyi var. Hanedan üyesi iki şahsın boşanmasına dair bir belge. Yani demek istediğim, tarihçi yani orada sizin kapanırken de söylediğiniz o yöntemle ilgili olmak üzere Bu metin size, bana, başkasına kendi birikimimiz ölçüsünde yardımcı olur. Dolayısıyla bir tarihçi kendisi ne kadar birikimi fazla olursa ve bağlantıları ne kadar rahat korabilirse dönem hakkında ne kadar çok fikir sahibi olabilirse bu belgeyi çok sağlam bir tablo haline getirebilir.
1: Mesela sizin çalışmalarınız açısından bu belgeye de nasıl bir konumlama yaptınız? Sen hani bir örnek ver. Yani
2: mesela bir bunu ben diyelim ki normal bir hanedanın devam ettiği. Ee, hanedanın saltanatının devam ettiği bir şeyde bunu hemen bir problem haline getiririm. Yani sultan boşanmaları nasıl olurdu? Çünkü burada boşanma hakkı normalde genel uygulamanın aksine e, padişaha aittir. Çünkü hanedan e, şeyinde, e, pratiğinde baktığımız zaman şehzade Erkek olarak e, hanedan yani saltanat onun üzerinden gider. Bir padişah şehzadeye sahip olduğunda buna çok sevinirler, sevinirler hanedan içerisinde. Çünkü e, devam ettirecek bir e, aktör Soylu. ortaya çıkmıştır. Soyu ve saltanatı devam ettirecek. Ama e, kız e, doğduğunda da bu kurulan o rejimin... Aslında sürdürülebilir olmasına imkan tanıyan bir dayanaktır. Dolayısıyla e, sultanlar bazen çok küçük yaşlarda, bazen e, normal e, evlilik çağında dönemin e, büyük bürokratlarının veya onların oğullarıyla evlendirilerek kurulan siyasi ittifaklarla kendi şeyini, iktidarını biraz daha e, sağlam bir zemine oturtmaya çalışır. Yani. İster şehzade, ister sultan olsun, bunlar bir şekilde biri hanedanın devamına, öteki de iktidarın payanında olur.
1: Güçlenmesin. İkisi yani kadın da erkek, ikisinin de bir etkisi bir var. Bir etkisi var. Peki kendi isteğiyle evlenemez mi e,
2: sultan? Padişah evlendirir. Yani kendi o manada kullandıkları bir irade yok. Son dönemlere kadar biraz işte fotoğrafın devreye girmesiyle birlikte, 19. yüzyılın ikinci yarısında e, bu anlamda bir takım şeyler biliyoruz. Yani uygulamalar e, biliyoruz. Fotoğrafların gösterilerek kızların da beğenisine sunulmaya çalışıldığı ama e, genelde evliliğe karar veren de evliliği sonlandıran da padişahtır. Yani bir siz tesadüfen e, mutluluğu yakalamışsanız dahi Padişah e, o aktörle arasında bir sorun ortaya çıktığında bu evliliğe son verebilir. Aslında ve bir özgür birisiniz.
1: iradeden söz edemiyoruz. Yani hani da yok. Hanedan da
2: yok. Yani demek istediğim bu belgeyi mesela bir sultanın boşanma şeyi padişahtadır. Dolayısıyla ben onu bir problem haline getirip ondan sonra dönemin içerisinde uygulamalarıyla ve örnekleriyle bir yere oturturum. Sağlam bir metin ortaya çıkar.
1: Nasıl değişim gösterdiğine dair de bir evet, şey tabii. veririz. Yani
2: onu nakzeden veyahut da e, Osmanlıca tabirle hilafı ade hı hı. yani genel uygulamanın dışına çıkıldığı örnekleri de orada zikredersiniz. Daha sağlam bir metin haline gelir.
1: Şimdi orada tabi zarif bir ifade şeyi de var. Siz programdan önce söylemiştiniz. Hani bir, bir, bir, bir kısmen böyle aslında boşanma sebebini, Sabiha Sultan'ı boşanma sebebini okursanız sevinirim.
2: Yani aslında şunu diyor: Ben zevcinize karşı almış olduğunuz vaziyet ve evlatlarımı dahi yanlış harekete mani olacak yerde bana karşı teşvik etmiş e, olmanız dolayısıyla Fimabat hayatı zevciyemizin devamı mümkünsüz, mümkünsüz olduğundan mümkünsüz. iki şahit <gülüyor> <gülüyor> iki şahit huzurunda işte sizi sizi sizi ve bu yeterli ha.
1: oluyor boşama kağıdı olarak
2: evet yani 1948 olmasına rağmen aynı hukuku uyguluyor
1: Hı-hı. yeterli oluyor evet, ve yeterli. o dan üyeleri arasında bu evet, tabi
2: ama tabi çok büyük tepki çekiyor bu neden e, çünkü yani sürgündesiniz imkansızlıklar ve sıkıntıların olduğu bir şeyde ee, hanedanın e, iki kolu arasında bir e, probleme dönüşecek şey. Çünkü e, Vahdettin'in kızı Mecidi soyundan geliyor. Ömer Faruk Abdülaziz'in torunu ve Aziz'i soyundan geliyor. Zaten birbirlerini pek sevmiyorlar. Bir probleme e, neden olacağından dolayı ee, özellikle şeyin e, Nazme Sultan'ın eşi Halit e, Ali Halit Paşa çok sert bir mektup yazıyor.
1: Bu boşanma olayına. Boşanma olayına gözlerini. Evet. Ee, şimdi gönül ferman dinlemez sözü padişah sarayda haneden için söz konusu değil herhalde.
2: Ee, bir Behice Sultan örneği var. Abdül kızı. kızı. <gülüyor> ee, Halil Hamit Paşa'nın e, torunu Hamit Bey'i yani öyle bir ilişki, bir daha doğrusu bir muhabbet e, aralarında doğmuş. Onunla e, şey yapıyor, evleniyor ama tabii kısa bir süre sonra da hasta, e, vefat ediyor e, Behice Sultan. Çok kısa sürüyor o evlilik Çok kısa süren bir evlilik. Yani Hı. o tür şeyler var. Mesela Ayşe Sultan işte bazı fotoğraflara bakılarak bir takım kararlar verdiklerini söylüyor ama netice itibariyle her zaman son sözü sultan söyler.
1: Onların uygun gördüğü kişilerle eğleniyor. Ben okurken biraz trajik buldum hanedanın. Yani sizin işte hem Nazime'de hem Valide Sultanlar'da. (gülüyor) Biraz yani bir saray ama... O sayın içinde trajik bir hayat var bir taraftan. İşte mesela şehzadelerin uzun süre çocuk sahibi olamaması gibi, şimşirlikte tutulan gibi filan böyle hani son derece kısıtlanan, devletin bekası için kısıtlanan bir hayat var. Yanılıyor muyum?
2: Şimdi şöyle, bu hanedanın işte demeye çalıştığım şeyden sorunlardan birisi de o. Hanedanın çalışmak apayrı bir doğam gerektiriyor. Nedir o hanım? Şimdi anne, baba, eş, evlat dediğimiz zaman bunları bizim anladığımız yani kendi küçük ailemizde anladığımız o muhabbet kavramı çerçevesinde düşünürsek yanılırız. Orada bir iktidar vardır. O iktidarın şeyinde bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor. Yani iktidar bağlamında düşünmemiz gerekiyor. Bu anlamda yani işte padişahın eşi eğer Haseki değilse yani ona ayrı bir muhabbeti yoksa yani Murad'ın Safiye'ye veyahut da işte e, Selim'in e, Nurbanu'ya duyduğu gibi veya Ahmet'in, e, Birinci Ahmet'in Kösem Sultan'a duyduğu gibi ondan birkaç çocuk yapmaz. Bir çocuk olur ve bütün kadının ondan sonraki bütün hayatı, hayatı o şeyde geçer. O çocuğu çerçevesinde geçer. Belki bir daha e, padişahla e, görüşemez bile. Sultan tehlikesizdir. Ama şehzade, baba evlat ilişkisi değildir orada. E, babanın iktidarını sonlandırabilecek bir rakiptir artık şehzade. Yaşı ne olursa olsun çünkü bazen işte Sultan İbrahim'de olduğu gibi buçuk yaşına kadar iniyor.
1: Tahta çıkma tabi 11 yaş var 14 yaş var. İşte
2: kanuninin kendi çocuklarını şey yapması Mustafa'yı öldürtmesi daha sonra işte Bayezin'in öldürülmesi vesaire. Bunları ancak o iktidar ve o hanedan şeyindeki, ilişkilerindeki farklı mekanizmayı bilirsek anlayabiliriz. Yoksa efendim bize çok yanlış şeyler gelebilir. Yani burada hani şimdi bizim modern insanlar olarak ama bağlamından kopartmamamız gerekiyor şeyler Tarihi olayları. Mutlaka o bağlamı içerisinde bir yere oturtmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de büyük bir donanım gerekiyor. Mesela şimdi burada harem evrakı. Harem evrakının kullanmak apayrı bir Meziyet ister, donanım ister, bilgi birikimi ister. Hı hı. Ve e, bunu e, anlamlandırabilmek için e, o evrakla o kadar çok şey yapacaksınız ki, ünsiyet peyda edeceksiniz ki, mesela Valide Sultan'ın tanıyacaksınız, yazısını tanıyacaksınız. O mektup ona ait diye. Yani. Çünkü altında Valide Sultan yazsa bile tarihsiz olduğu için bu tarihli, bu modern bir belge. Tarihsiz olduğu için e, onu bir yere oturtmanız imkansız. Hangi valide sultan? 22 tane valide sultan var.
1: Siz tanıyor musunuz? Hepsinin yazısı yoktur herhalde var mı? Çok az e, olduğunu söylüyorsunuz çünkü.
2: Olanların tanıyoruz. Olanların Mesela tanıyor. bakıyorsunuz bir çok önemli e, bir tarihçi e, başka bir valideye ait mektupları bir başka valide bağlamında yayınladı. Yani bunlar e, işte o hani harem ilgi çekiyor. Kadınlar ilgi çekiyor. Böyle bir moda var. Şimdi mesela haremle ilgili hiçbir belge görmemiş insanlar haremle ilgili yazabiliyorlar. Ama burada bir toplumun en ve entelektüel camiye kast ederek söylüyorum. Yoksa sıradan insanları değil. En önemli Neziyeti temiz kudrettir. İyi ile kötüyü ayırd edebilmek kudretidir. Maalesef e, şeylere baktığımız zaman, e, literatüre baktığımız zaman o e, çok kötü Hulman. metinler çok fazla e, satılıyor. Okunuyor mu bilmiyorum ama <gülüyor>
1: yani okulup okul ama sizin gibi tarihçilerin kıymeti ve yeri farklı çünkü bu, bu e, hem Dili yani kitapların dili ben işte Nazime'de, Valide Sultan'da hatta Ulaşım Modernleşmesi, Para pul oldu bütün diğer bu kitaplarda son derece ilgimi çekerek okudum. Yani o, o bilginin yoğunluğu, dili, akıcılığı hani bir tarihi vesika belgenin ötesinde tarihçinin bir kıvrak dili var ve illaki iyi tarihçi, iyi eserde kendini belli ediyor, ortaya koyuyor bu çalışmalarda kıymet buluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi aslında harem gerçekten ilgimizi çekiyor. Çünkü bizim şimdiye kadar oraya dair imajımız hep batının, işte oryantalizmin etkisi ve bakışıyla. Biraz da bizim de kendimiz biraz böyle olayları abartarak belki sunmamızla ilgili. Sizin harem ile çalışmalarınız gerçek bir şey ortaya koyuyor. Gerçek bir resim hayal etmemizi nasıl bir eşem olduğunda ortaya koymamızı anlamamızı sağlıyor. Burada valide sultanların kıymetine e, dikkat çekiyorsunuz özellikle. Valide sultanların gücüne. Yani bir hile ve desise ise mekanizması olarak değil de haremi devlet yönetiminin önemli bir parçası olarak e, sunuyorsunuz. Biraz bunu konuşalım isterim kısa bir şeyle kısaca bir değinelim ama yaprak bir eser dinleyelim harem demişken. <gülüyor> E, Leyla Hanım'ı mı dinlemek istedim? Leyla Saz, tabii. Leyla Saz, hareme dair ilk hatıra, önemli bir hatırat kitabı yani olan. İçeriden
2: bir. bize bilgi veren çok önemli bir hatırat.
1: Var mı başka onun gibi içeriden? Tabii, tabii Yani
2: sonrasında çoğalıyor. Özellikle Cumhuriyet döneminde, yani harem dağıldıktan sonra yaşamış olanların hatıralarını bir şekilde yazanlar oldu. Onlar mesela Leyla Açba bu konuda çok değerli. Leyla çok, Açba'nın? Evet. Yani ha, harem hatıraları. Bir de o nepotik bağlantıları da hı hı. E, sunuyor. Yani kim, kim, kimin, kimin nesi. E, nesi o akrabalık bağlarını da e, çok e, ciddi bir şekilde kuruyor. Yani sonraki dönemde işte mesela Ayşe Sultan, Şadiye Sultan gibi e, var. Veya işte e, Kıbrıslı Zade Mehmet Paşa Sadrazamın Azam'ın e, eşi. Melek Hanım adını alan e, Melek Hanım'ın e, şeyi var. E, Elzabet as- asıl adı. Hı hı. Onun hatıraları var daha sonra boşanıp da Avrupa'ya döndüğünde. E, orada e, yazıyor o hatıralar. Yani 19. yüzyılın ikinci arasında ee, epey bir şeyimiz var.
1: Hatıra ama İçeriden. Leyla Asas'ın kitabının bize ayrı bir...
2: O çok e, Abdülmecit dönemi için inanılmaz değerli Hı. şeylere veriyor. Bir
1: kaynak. Sana. Aynı zamanda şair e, ve beslenen kar. Şey evet. Evet. E,
0: şimdi onun Hicaz Kar bir eserini seslendireceğiz. Tamam peki dinleyelim. Neredesin nerede acaba diyeceğiz.
1: Nerede acaba? Haremin içinden bir şey evet. diyelim bir ses. <gülüyor>
4: Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
1: Reklam arası sona erdi. Yani Türk kahvesinde son bölümdeyiz. E, modernleşme tarihimizde paradan e, ulaşıma e, ve kadınlara... E, harem'e e, birlikte bakan ve bunların kılcal damarlarına inerek bize tarihin gerçek resmini gösteren değerli bir akademisyen, profesör doktor Ali Akyıldız konu televizyonu yeni açanlar için söylüyorum. Efendim, Valide Sultan kim ediyoruz? Kim Valide Sultan? Bir de burada haremin padişahı ifadeniz var. Bu haremin padişahı sizin kullandığınız bir ifade midir? Yoksa gerçekten o dönem içinde böyle mi deniyordu?
2: Evet, e, Valide Sultan. E, aslında aslı Valide-i Sultan. Yani e, kendisi ana sultan olarak e, yani sonradan bu şekle dönüşüyor ama valide Sultan çünkü e, kadınlar kendilerini oğullarıyla, padişah olan oğullarıyla tanımlıyorlar. Mesela valide Sultan Ahmet han Salis, hı hı. 3. Ahmet'in validesi. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. isim, isim yok. Ee, yani kendini ama mühründe öyle tanıtıyor. valide Sultan. O sonra valide Sultan'a dönüşüyor ve e, padiş- oğlunun padişahlığını gören e, saray kadınları için, eski padişah eşleri için kullandığımız bir e, ünvan. ünvan. Ve bu e, şöyle e, Osmanlı tarihine 22 tane oğlunun padişahlığını gören Valide Sultanlar. Bunlar e, ilk defa İkinci Selim'in ailesine uygulanmıştır, e, oğlun Murat tarafından e, Topkapı Sarayı'na gelince ve tahta çıkınca babasının e, annesi dışındaki eşlerini Eski Saraya, bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yere gönderiyor, Cariyeleri ve o dönemdeki haremdeki üst düzey cariyeleri Onları hepsini oraya gönderiyor, e, kardeşlerini katlediyor ve e, kendi saltınatını oluşturuyor. İşte Manisa'dan getirdiği şeylerle e, kendi yakın görevlileriyle birlikte. E, dolayısıyla şeye giden padi, e, padişah eşi, eski saraya giden, bir daha e, oğlu eğer şey olursa ki bu 17. yüzyıl için geçerli çünkü 17. yüzyıla kadar zaten katlediyorlar e, şeylerini, çocuklarını 3. Mehmet 19 kardeşini katlediyor ama e, 17. yüzyıldan itibaren e, şimşirlik uygulaması başlayınca bu sefer e, bu bahsettiğim eski saraya gitme ve oğlu padişah olduğunda oradan törenle Topkapı Sarayı'na bir alay eşliğinde, büyük bir alay eşliğinde artık e, haremin en güçlü Kadın e, kadını olarak e, gelir. Şimdi e, öncesine tekrar dönersek, yani e, Murat ve 3. E, Mehmet dönemlerine tekrar dönersek, orada e, şunu görürüz. Her iki padişahta, valideler olan Nurbanu ve Safiye Sultan'ın şey, iktidarlarını onlarla Gönüllü olarak paylaştılar. Yani kendi iktidarlarını anneleriyle. E, anneleriyle paylaştılar. Ondan rahatsızlık duydularsa da bir şekilde bunu devam ettirdiler.
1: Biraz daha karakterler diyebilir miyiz? Ya da yaşları çok küçüktür. Yani 6,5 yaş, 11 yaşında iktidara çıkan.
2: Yok e, bunlar da öyle değil. İkisi de şeye gidiyor, sancağa çıkıyor ve orada şöyle bir durum var. Ayrıntı var. Onu ifade etmemiz gerekiyor. Demin bahsetmiş olduğumuz kanuninin oğulları arasındaki o mücadeleler daha kendi sağlığında ve işte Mustafa'yı öldürtmesi Şehinşah'ın kendi vefatı vesaire hiç hesapta olmayan 2. Selim birdenbire tahtın sahibi oluyor. Ama kanuni döneminde yaşananların bir şekilde bir şekilde Ders almış olan bürokrasi Şöyle bir çözüm buluyor İkinci ee, Selim'in Oğullarından sadece muradı Manisa'ya gönderiyor Diğer e, şehzadeler Sarayda tutuluyor Yani Bir yerde şimşirlik uygulaması o dönemden başlamış gibi
1: Hep orada yaşıyorlar Orada yaşıyorlar
2: Veliaht şehzade Manisa'ya gidiyor Orada yöneticiliği öğreniyor vesaire. Sonra tahta geçiyor Üçüncü Mehmet de aynı şekilde oluyor. Ama Üçüncü Mehmet ayniden ölünce 1603'te bu sefer 13 yaşındaki oğlu birdenbire kendini padişah olarak buluyor. Ve e, Safiye Sultan'ı gönderdiği zaman yani babaannesini hı hı. eski saraya gönderdiği zaman Safiye Sultan kıyameti koparıyor. Camları indirdiğini söylerler. Hı hı. Ama burada önemli olan ee, sancağa çıkmamış olan padişahların artık kendi ekiplerinin olmadı. Yani 17. yüzyılda bunu görüyoruz. 13 yaşındaki bir padişah daha sünnet olmamış, sancağa çıkmamış ve bu ne demektir? Padişahlığa hazır değil aslında. Böylece e, şeyler başlıyor. İlk defa 1. Mustafa'nın 1617'de tahta geçiyor. Biraz da akli melekelerinde sorun var. Yani 1. Ahmed'in vefatı üzerine. Adını bilmiyoruz annesinin. Hı hı. Valide alayı ilk defa ona uygulanıyor. Yani y- eski saraydan törenine yeni saraya getiriliyor. Ama burada e, önceki iki örnek yani 16. yüzyılın son çeyreğindeki Nurban ve Safiye örneklerinin dışında bir durum söz konusudur. Çünkü 1. Mustafa'nın adını bilmediğimiz annesi bürokrasinin muhatabıdır. Hı hı. Çünkü e, akli melekelerinde sorun olan oğlunu bir şekilde bir e, naibe olarak orada yönetir. görev yapar.
1: Devleti yönetir aslında. Evet, devleti
2: oradaki çünkü e, son karar her zaman padişaha ait olduğu bir şeyden, yapıdan söz ediyoruz. Hal böyle olunca e, Valide Sultan ister öne çıkıyor. E, mesela daha sonra işte 2. Osman tahtı geçiyor. Annesi vefat etmiş. Ee, ama 1. Mustafa ikinci kere tekrar geçiyor. Gene anne muhatap. 4. Murat tahta geçiyor 11 yaşında. Gene Kösem Sultan muhatap. Yani burada bir zorunluluğu naibiyelik söz konusu. Zaten e, o dönemi kanıklarında da bu söyleniyor. Deniyor ki biz onu işte mürebbi olarak yani bir naibi olarak nezaret anlamını nezaret kelimesini kullanıyor. Yani bürokrasi'nin, bürokrasinin e, muhatabı Kösem Sultan.
1: Bu haremin padişahı da bu sebeple belki söyleniyor.
2: Hem e, o dönemin işte yazarlarının e, kullandığı e, Safiye Sultan için padişahı manevi. Manevi yani, padişah. Bir maddi padişah var. E, 3. Mehmet. Bir de Safiye Sultan var. Evet. Padişah-ı manevi. Evet. Onun yetkilerini de kullanan ama padişah değil. Daha sonra şey bunu, Katip Çelebi, padişahı mecazi olarak kullanır gene. Yanlış hatırlamıyorsam Kesem Sultan için. Yani o şeyden hareketle ben de, zaten hareminde en yetkilisi olduğu için, Oranın padişahı olarak e, Fakat gerçekten olarak.
1: çok ilginç hayatlar tabii dönemin içinde. Bir tarafıyla son derece kısıtlanmış ama öbür tarafıyla da dünyayla bağlantılı yani hiç de öyle. E, harem'in duvarları o kadar dünyadan kopartmamış haremin içindekileri. E, çok geç modernleşme olduğunu söylüyorsunuz haremde.
2: Şimdi şöyle, e, 3. Murat'tan itibaren artık e, iktidar sarayda toplandığı için Saraydaki kadınlar yani haremde yaşayan bir padişah söz konusu ve ağalar ön plana çıkıyor ister istemez. Ee, böyle yeni bir düzen e, oluşuyor ama aslında orada e, bürokrasi ön plana çıkıyor biraz daha. Yani Yeniçerilerle ve Şevdistanlık'la da e, irtibatta olan ve bazen işte e, bazen değil çoğu kere işte padişahları tahttan indiren ve çıkartan kendilerine cumhur denen kendilerini öyle tanımlıyorlar hı hı. o meşruiyeti orada sağlayabilmek adına böyle bir dönem geçiyor. Dolayısıyla bir 16. yüzyılın son şehri 3. Murat'tan itibaren Mehmet'in şeyinin sonuna kadar Nurbağan'ın ve Safiye'nin kullandığı güç oğullarının paylaştığı bir güçtür. Ama sonrasındaki valide sultanlarından, çünkü kadınlar saltanat olarak nitelendirilir şeyde, popüler tarihte. Halbuki orada zorunlu bir naibelik söz konusu. Evet.
1: Mecburen, Mecburen, mecbur kalarak. Mecbur yapılmış. kalarak şey yapıyor. Şimdi tabii dedim ki haremin akıbeti de çok ayrı bir konu yani kapanması, modernleşmesi e, ayrı bir konu. Son dönemin sultanları mesela Nazime'de de var, Refia Sultan'da da var. E, mesela Refia Sultan için mümin ve müsrif bir padişah kızı diyorsunuz. E, hatta bir dönem saray e, kadınlarının alışverişine bile sınırlama getiriyor padişahlar yani. <gülüyor> hani bir dönemin şeyin içinde. Bunların hepsinin hikayeleri e, ayrı. Fakat süremiz çok az kaldığı için paraya dönmek istiyorum şimdi uluslararası sermayenin ile olan ilişkimiz, kapitalizmle olan ilişkimiz nasıl başladı? Biz eee hala tartışıyoruz kapitalizmi anladık mı, anlamadık mı filan hikayeleri bir tarafa ama Osmanlı topraklarına uluslararası finansın, sermayenin, paranın girişi nasıl oldu diyerek başlayalım. Önümüzde para örnekleri var. İsterseniz izleyicileri onu göstererek bir başlangıç yapalım.
2: Önce e- Söylediniz ben araya girdim ee, şey haremde zaman adeta durmuş dolayısıyla yani 16. yüzyılda 19. yüzyıla kadar kurallarda çok fazla bir değişim yok bunu ben e, bu çalışmaya yaparken çok açık bir şekilde gördüm e, orada kurallar adeta bir e, şey gibi buzdolabında gibi devam etmiş ama 19. yüzyılın ikinci arsına itibaren tabii ki çok farklılaşıyor şimdi. E, Uluslararası sermaye ve e, paraya gireceğiz. Uluslararası sermaye e, biraz yani Osmanlı orada edilgen durumda. Yani e, İngiltere'nin her devrimini gerçekleştirmiş olan İngilterenin e, dünyanın her tarafına yani e, Güney Amerika, e, Osmanlı coğrafyası ve Uzak Doğu gibi hemen her tarafa büyük bir sermaye birikimi olduğu için müteşebbisler gider, imtiyazlar alır, onları gerçekleştirmeye çalışır ve bir takım şirketler kurar. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısındaki İngiliz basınına baktığınız zaman her gün binlerce şirket kurulur, binlerce şirket batar. Böyle müteşebbis bir şeyin olduğu bir dönem. Dolayısıyla uluslararası sermayenin Osmanlı Devleti'ne de girişi bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Büyük ölçüde yani bu ölçüler,
1: şirketlerden söz ediyoruz uluslararası sermaye değil mi? Aynen. De aynen.
2: Bunun da en e, şey önemli ayağını e, taşımacılık şirketleri yani ulaşım e, şirketleri e, oluşturur. Bu şirketlerin kurulup e, şey yapılması e, faaliyete geçmesi e, şöyle bir prosedür de oluşuyor. Müteşebbis gelir Osmanlı devletine başvurur. Ben işte falanca filanca yer arasında demiryolu veyahut da işte tünel veya şu veya bu rıhtım şirketi yapmak istiyorum. İmtiyazını tanımlar ve imtiyazı Osmanlı padişahından aldığı zaman geri döner, kendi borsalarını, şirketini kurar. Kendi borsalarına e, tahvilleri sunar ve oradan alır, e, sermayeyi toplar. Tahvil çıkarır, hisse senedi çıkarır. Bunlara belli bir yüzde 5-6, bazen 4 faiz verir. Ve şirket orada kurulur. Ama kamuya yönelik hizmet olduğu için bunlar, demir yolları. Devletin orada bir denetimi vardır. Şimdi e, devlet... Bu o, kapitalist ilişkileri çok iyi bilmiyor ilk başlarda. O açıdan e, ilk dönemlerde yapılan e, bu tür şirketler ve onların yapmış olduğu demiryolları veyahut da rıhtımlar, limanlar vesaire de zaman zaman devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen siyasi baskıyı yani kendi sefirlerini arkalarına alarak Osmanlı devlet adamlarına baskı kurar. Ve imtiyazı yeniletir çoğu kere.
1: Her seferinde daha karlı bir şekilde. Daha efendim.
2: karlı bir şekilde ve yükümlülüklerini yerine getirmeden. Buna dair çok örnek verebiliriz. Ama burada mesela son zamanlarda işte Abdülhamit'in hayali, Abdülhamit'in efendim, Abdülmecid'in hayali filan gibisinden billboardlarda gördüğümüz şeyler aslında onların hayali değil. Onlar bu bahsettiğimiz müteşebbisler. İmtiyazı alıp e, projelendirip e, bir şirkete dönüştürüp şey yapmaya çalışıyor.
1: İlk yapılan bu anlamda girişim İzmir e, Aydın demiryolu sanırım.
2: Osmanlı Anadolu'sunda ilk. Osmanlı. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk olan e, şeydir. E, daha güneyde e, İskenderiye e, Mısır e, Süveyş'i birbirine e, Süveyş kanalından önce e, demiryoluyla geçmek. Hı hı. Çünkü İngiliz Hindistan'a ulaşmak istiyor. sermayesinin Daha, ve İngiliz aktörlerin en önemli amacı ümit burnunu dolaşmaksızın şeye inmek. Ee, en kısa yoldan gitmek. Mesela demiryolu 1830'da e, Manchester ile Liverpool arasında ilk defa insan nakli olduğu için modern Demir Yolculuğu'nun başlangıç tarihi olarak alınır.
1: Bizde ne zaman?
2: 30'lu yıllarda İngilizler gelip ee, şey yapıyor bir ekspedisyon yapıyor bir gezi yapıyor mesela Albay e, Chesney nedir gezi Sü- şeyden e, İskenderun körfezinden başlayıp Fırat'a kadar bir demiryolu Fırat'tan e, nehir taşımacılığıyla e, şeye Basra körfezine ve oradan Hindistan yani Şeye baktığımız zaman, teknolojik transfere baktığımız zaman ve bu tür teşebbüslere baktığımız zaman sanki paralel gibi. Ama burada Osmanlı Devleti'nin kendisi aktif değil ki.
1: Ve çoğu zaman da zarara giriyor.
2: Yani imtiyazı veriyor ama mesela bu müteşebbüslerin hepsi aynı başarıyı gösteremiyor. Şimdi ilk şey bu. İlk girişim bu. Daha sonra demir yoluyla Süveyş'le Akdeniz birbirine bağlamaya deniyor. Gene İngiliz sermayesi. Ama e, Abbas Paşa, demin de ismini zikrettik, şey yapınca doğrudan İngilizlere imtiyaz veriyor. Halbuki sen bir Osmanlı valisisin. Bu büyük bir diplomatik krize dönüşüyor bin, 1851'de. Onun doğrudan vermiş
1: olması. Vermes, yani vermiş olması.
2: Gibi. Bu sefer Paşa diyor hayır. Buradan verilir. Sen kendi başına hareket edemezsin ki engelliyorlar. İngiltere ile karşı karşıya geliyorlar. Ama ilk e, demiryolu or, orasıdır. Ama Osmanlı Anadolu'sunda Batı Anadolu'da İngiliz sermayesi yine yatırım yapmak istiyor çünkü İngiltere'de biliyorsunuz bir şey yetişmiyor. Evet. Yani tahıl ve oradaki kurutulmuş meyve vesaire'nin e, Oradaki ürünleri İngiltere'ye göndermek için. Ankara'nın
1: sonbaharında Almanlardan da bir hali söz ediyorsunuz ustalar. Daha geç, daha, daha geç. geç bir dönemde Almanların da Türkiye'yi, Anadolu'yu hatta coğrafyaya keşfetmek üzere araştırmacılar gönderdiğini, bölge bölge Anadolu'da ne yetiştiğini raporunu çıkarttığını söylüyorsunuz. Tabii. Ki çok erken bir tarihler yani bu, bunu yapma dönemleri de.
2: Tabi yani bir süre sonra yani 19. yüzyılın artık sonlarına doğru yani 1889'dan itibaren artık ipin ucu tamamiyle Osmanlı Devleti'nin elinden kaçıyor. Artık Osmanlı toprak bütünlüğüne e, saygı duyan bir İngiltere bundan vazgeçiyor 1880'lerden itibaren ve e, birbiriyle çatışma yerine emperyalizm e, birbirinin Osmanlı geniş Osmanlı coğrafyasında birbirinin e, nüfuz alanlarına saygı gösteren bir, e, bir paylaşım e, ortaya çıkıyor. Daha sonra işte Mezopotamya petrollerinin ortaya çıkması, enerji kaynaklarının e, bilinmesi ve birinci dünya savaşıyla sonuçlanan aslında temel sebep şey e, petrol, enerji kaynaklarının paylaşımı. Yani. Demir yolları, Osmanlı devlet adamlarının bakışıyla medeniyetin çağdaş bir nimeti, ülkede ülkenin savunmasını kolaylaştırıcı Askerin bir etki yapan, evet. tabii iç kısımların e, sahillere, liman kentlerine bağlanarak oraların da ekonominin içerisine dahil edilmesi gibi e, pek çok beklentisi var. Ama emperyalistlerin beklentisi tabii ki farklı. Onlar kendi e, çıkarlarına yani e, mesela bugünkü Suriye civarı Fransızların nüfuz alanı, Batanadolu işte İngilizlerin.
1: Burada tabii ülkeler gibi düşünmemiz gerekiyor herhalde bu Ankara'nın sonbaharını Osmanlı'da iktisadi modernleşme ve uluslararası sermaye kitabını gerçekten tavsiye ediyorum Türkiye'de bugünü de anlamak için hani geç, son derece bir önemli bir kaynak eser. Burada Ankara'nın sonbaharın Osmanlı olduğunu Oral Sander'den evet, ödülü evet, almış evet. zaten söylüyorsunuz. E, şirketler var. Yani biz paylaştığımızda Fransızlara, İngilizlere, Almanlara verilmiş bir şeyden ziyade devletten ziyade çeşitli şirketler. şirketler yani Fransız şirketleri, İngiliz şirketleri, Alman şirketleri demek belki biraz daha anlamamızı kolaylaştırır. Şöyle,
2: yani sermayenin e, siyasi organizasyondan bağımsız düşünemezsiniz. Dolayısıyla Mesela İngilizlerin aldığı İzmir Aydın Demir yolu şeyinde zaten parlamento üyesi.
1: Aynı zamanda şirketin sahibi. Şirketin
2: de e, imtiyaz sahibi. Sonra da yönetiminde yer alacak. Ve bir sıkıntıya düştüğünde hemen e, kendi devletini devreye sokuyor. Ve e, Osmanlı Devleti üzerine siyaset baskı uyguluyor. Burada e, esas üzerinde durmamız gereken belki şu... Aynen bugün e, yeni bir yöntem olarak sunulan yap işlet devlet modeli. O dönemde de bunlar bazen 49, bazen 99 yıldığına şey yapılan devlet onlara bir e, imtiyaz veriyor. İmtiyaz veriyor ama para vermiyor. Kendi sermayelerini dedim yani ya, oradaki borsalardan topluyorlar. O to- topladıkları sermaye ile gelip burada şirketi kuruyorlar. E, belli bir kar garantisi var. Mesela Rumeli demiryollar için 14 bin frank kilometre başına, 14 bin frankın altına düştüğü zaman aynen bugün olduğu gibi üstün devlet hazine karşılayacak. Ve bunun uygulanmış bir proje, uygulanmış bir yöntem ve Osmanlı Devleti'nin zaten yerel sömürgeleşmesine sebep olmuş bir Yöntem zaten.
1: Aynı burada Selanik, Banastır, Demir Yolu, Rumeli, Balkanlarda çok fazla demir yolundan söz ediyorsunuz. İngilizler de, mensi şey. değişik yerlerde. Yani sadece bir şey biz tabii Hicaz demir yoluna Almanlara verilen şeyle daha odaklandık ama bu ulaşım modernleşmesi kitabında da gördüğümüz kadarıyla da onun birçok yerinde birçok demir yolunun nüveleri o dönem yapılıyor. Yani baş yani bitiyor bitmiyor hani projelerle ilgili çeşitli şeyler var. Osmanlı'nın kapitalizmi anlamadığını, anlamakta geciktiğini söylüyorsunuz. Parayla ilişkisini ve bu şirketlerle olan ilişkisindeki sorunları da bu çerçevede değerlendiriyorsunuz. Bunun karşısına milli sermaye dediğimiz sermaye oluşumu nasıl ortaya çıkıyor veya oluşturma dönemi nasıl oluyor? 10 dakikamız var hani biraz daha kısıtlı. Bir de isterseniz şu kaimeleri, şu paraları bir gösterelim izleyicilere. Mesela önünüzdeki duran bir para imiş şunu. Bu.
2: Bunlar şöyle size vereyim.
1: Tabii bu efendim kayme ilk Türk parası. Bu el
2: yazılı olarak şey yapılıyor En yazılı.
1: Bu böyle bu böyle bir para. Yani bu orijinal ebatta, ebatta. Orijinal ebatta. bir para imiş.
2: Paraya olan ihtiyacı o kadar acildir ki şeyini mührünü kazımıyor yani kazıma imkanı yok zamanı yok hemen böyle bu şekilde ilkel bir şekilde bir para çıkar. ilk
1: çıkışı ne zaman kaymış 1840 1800. yani tanzimat
2: reformlarını finanse etmek üzere
1: bu da bir para gene onların orjinali bu artık
2: mat bu hali bunlar çünkü çok taklit edildiğince onlara taklit ediliyor tabi ama Bunlar çok daha basit oldukları için matbu kaymeler daha sonra. E, kalpazanlar artılıyor. tarafından
1: hemen evet. kalpazanlık müesseses parayla birlikte ortaya çıkıyor. Başka evet. para örnekleriniz de var onları da bir Bu, izle. Bu
2: 93 90 harbini finanse etmek üzere e, basılan, e, para. basılan paralar. Deminkilerle aynı kalıplar Evet. Aynı kalıpları kullanıyor ama onun e, arkasını da gösterebilir misiniz? Evet. Banka orada Osmanlı bankası 1863'te artık bir emisyon bankası haline almıştı. Bakın orada da hı hı. ayrı da bir dert vardır. Kağıt para basma hakkını Osmanlı bankasına devrediyor. İngiliz ve Fransız sermayesini kurulan kurulan bankaya şey yapıyor. 90 çarpı çıkınca 76 77 78 ee, savaş ama savaşa doğru gidiliyor. Şey diyor ki, devlet para bas bana ver. Çünkü 1875'te zaten şey verilmiş, memorandum ilan edilmiş. E, yabancı sermaye artık e, giriş yapmıyor Türkiye'ye. Çünkü güvenli değil Türkiye, Osmanlı Devleti. Hal böyle olunca e, devletin para bulabileceği hiçbir şey yok. Balkanlar karma karışık savaş geliyor yüzbinlerce orduyu bir şekilde finanse etmek gerekiyor Bankaya söylediği zaman bana para bastı bana ver dediği zaman banka basmıyor Bunun üzerine e, bu paralar eski kalıplarla basılıyor ve fiili olarak piyasaya sürülüyor ama bastığı paranın yüzde birini bankaya tazminat olarak okuyor şey, ödüyor. ödüyor. İkinci dünya, şey, birinci Dünya Savaşı esnasında da aynısını yapıyor banka. Birinci Dünya Savaşı 209 trilyon e, dolara mal olmuş bir savaş, yani tahminler o şekilde iktisatçıların. Aynı şekilde bankaya e, para bas ver dediğinde şey yapmıyor. Yani şu üçüncü. Bunlar, bunlar
1: nedir? Da,
2: bunlar da 1915. Paralar.
1: biraz önceki paralar 1876 civarı evet, o, o dönemin evet, paralarıydı bu 1915 15 15 dönemi daha küçülmüş burada seri numaraları ve yine kalpazanlar devrede herhalde devrede
2: e, bank banka işe yapmadığı için e, bu emisyon hakkını kullandırmak istemediği için bu sefer ne yapıyor devlet Duyun umumi İdaresi'nin ...idarecilerini kovuyor. Ve Duyun-i Um-i idaresiyle... ...bu paraları basarak... ...savaşı finanse etmekle karşı karşıya kalıyor. Yani arkada bir güçlü kurum olsun. Bunun tamamının karşılığı altındır.
1: Bu 10 lira
2: değil mi? Hepsinin on, on. karşılığı altındır. Bu 10 lira. Evet. O,
1: yani bunun karşılığı altındır. 10 yani. altın. 10 altın bu.
2: 10 altın lira bunun karşılığı. Ve ödeniyor bunlar. Hı hı. Ama... Ee, Burada işte devletin bazı kurumlarda ne kadar hassas davranması gerektiğini ortaya koyan örnekler Bir bunlar. de bu
1: paraların bir dönem kalpazanlar vesaire, hani istismar edilme sürecinin içinde devlet bir ara bu basılanları da geri topluyor. Galiba sarayın kapkacağını falan satarak hatta bir dönem.
2: Tabii 1862'de 3 kere başvuruyor. 1862'de büyük bir kriz oluşuyor. Paralar artık geçmemeye başlıyor. Bu sefer devlet... Ee, bu önceki şeyleri geri çekiyor 76'da tekrar sunmak tekrar başvurmak zorunda kalıyor yani her üç uygulamada da 1915 uygulamasında da devlet kriz döneminde bir iç finansman aracı olarak kur- başvuruyor para olarak değil hemen çünkü e, onu şey yapmak istiyor geri çekmek istiyor
1: sonra bir şey e, ne diyelim Ortaya çıkan süreçler çok da istediği gibi olmuyor zaten. Ee, pek milli sermaye oluşumları ilk dönemi dönemine dair de örnekleriniz var yine Anka'nın sonbaharında. Evet, iktisadi yaşamın önemli ilginç. bir unsuru. Hatta kadınların kurduğu bir şirketten Şirketler de söz ediyorsunuz. Var. İlk milli sermaye oluşumuna dair ne söylersiniz?
2: Şimdi şöyle Osmanlı devlet e, burada tabi esaslı bir konu var. Kapitülasyonlar. Yani bu şirketler kendi e, ve daha sonra 1838 Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşmasıyla başlayıp diğer Avrupa devletlerine de, büyük devletlere de verilen bir takım imtiyazlar var. Orada Türkçe metinde olmayan ama İngilizce metinde olan oradaki her türlü ticaret diye bir ibare var. İngilizler bunu kullanarak Osmanlı iç ticaretine dahil oluyorlar. Bu ne demektir? Gelir bir İngiliz, Osmanlı'da şeyini e, bakkal dükkanını açar. Vergi de, vergi de vermez. Hukukunu da kabul etmez. Hiçbir e, denetimi de kabul etmez. Şimdi böyle bir ortamda yerli sanayinin e, neşvi nema bulması, e, şey yapması, güçlemesi mümkün mü? Değil. Bu en büyük problem. Bununla ilgili, e, tabii zamanımız çok kısa olduğu için e, biraz acele ediyorum. Bununla ilgili Devlet bir takım tedbirler alıyor. Mesela yerli sanayiciye işte e, fabrikasının kurması için e, arazi veriyor bedava veya hammadde temini uygun şartlarda veya bazen bedava veya satın alma garantisi veriyor veya e, yurt dışından getireceği alet, edevat ve makineleri e, gümrük vergisine muaf tutuyor. Ama öbür tarafta bir vergi vereceksin. Ee, öbürü hiç vergi vermiyor, hiçbir denetimi kabul etmiyor. Nasıl rekabet edecekler?
1: Rekabet şart yok. İlk milli şirketimiz ne zaman milli sermayeyle kurulan şirketimiz?
2: Yani çok var da. Bu e, anonim şirket anlamında şirket Ayrı. Cevdet Paşa ile Fuat Paşa o zaman tabii ikisi de efendi. E, bir anonim şirket örneği kurmak üzere. E, Yalova kapıcılarındayken bu kararı alıyorlar. Ve daha sonra gelip şirket hayriyeyi kuruyorlar. Yani, yani ilk alındık şirketimiz şirkete hayriye. şirketi hayriye. şirket hayriye. Ondan sonra çoğalıyor tabii. Veya klasik hukuktan kaynaklanan şirketler var. İşte bu kamuya yönelik hizmet veren yabancıdan kurmuş olduğu şirketler var. Ama ikinci meşriyetle birlikte yani hem gayrimüslim unsurların, hem efendim yabancıların devlete yardımcı olmama yönündeki e, davranışları üzerine iddiatçılar milli bir şeye dönüştürüyorlar. Yani 1908 2008 sonrasında, 1908'de iddiatçılar ne milliyetçidir, Osmanlıcıdır, hı hı. ne de milli iktisatçıdır. Ama zaman içerisinde e, muhatap oldukları şeyler onları milli iktisatçı yapıyor. Ve e, hem banka kurmaya çalışıyorlar işte 19... E, ...savaş yıllarında 15-16 kongresinde kazandıkları sermayeyi... ...orada vakıf olarak e, kurup... ...milli şirketleri faaliyete geçiriyorlar. 1,5 milyon e, liraya yönelik bir sermaye oluşuyor savaş şartlarında. Orada bazı e, şeylere, ihtikarlarına... E, şirketlerin göz yumuyor. Yeter ki sermaye biriksin. Onunla Milli İktisat Bankası'nı yani Müslüman e, unsurları desteklemek ve bir burjuvazi yaratmak. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorlar.
1: Burjuvazi yaratma konusunun devletin meselesi olarak ilk gündeme gelme zamanı. O, o dönem. O dönem.
2: Şöyle diyor. Diyor ki e, askerlerin üç unsur şey, yap, yap, şey yapabilirsin. Güç alabilirsin. Askerler, memurlar, esnaf. Askerler seste karışmamalarını gerektiğinden dolayı askerlerden yardım alamazsınız diyor. Memurlar kendilerine daha fazla maaş vadeden e, tarafa gidiyorlar. Onlara da güvenemezsiniz. Esnaf sadece sokak, sokak gösterilerinde onları kullanabilirsiniz. Başka bir şey elde edemezsiniz. Bunun üzerine biz diyor bunu anlayınca ee, bir e, milli iktisat ve e, milli burjuvazi oluşturmaya gayret ettik diyor. Bunu açıkça söylüyorlar. Ve iktisadi konularda da çok çok dürüstler. Çok fazla eleştirilmişlerdir ama e, her kuruşun hesabını verdiler. Ve Cumhuriyete ne intikal ettiyse ta- şeyler ihtiyaçlardan İttihatçı
1: intikal ettiler. İttihatçı kalmadır. Evet. Evet. Şirket olarak da, güç olarak da. İlk kurulan fabrikalar falan bunlar da tabii üretimler ayrı bir şey ama galiba orada biraz daha uluslararası sermayenin şeyi var ilk yatırımlarda ilk kurulan.
2: Şimdi şöyle aslında biz bizim kafamızda sınai devrimi sonrasında bir fabrika ve büyük şirket modeli var. Halbuki ekonomilerin önemli bir kısmını kısmını imalat sektörü şey yapar. Yönetir. Yönetir. Ve e, yani paylarına baktığınız zaman da bu ciddi bir paydır. E, merhum e, meslektaşımız Amerikalı Danut Katert'in bir e, kitabı vardı. Osmanlı İmanet se- e, Sektörü diye. Çok önemli bir kitaptır. Ama e, şeyini e, yerini bulmadı. Çok önemli. O e, Şimdi mesela baktığınız zaman işte sokak aralarında... E, şey altlarında bina altlarındaki o manufaktür küçük atelierleri nereye sokacaksınız? Yani sanayi şeyine baktığınız zaman istatistiklerine 1915-16 istatistiklerinde orada da gene fabrika şeyleri vardır. Yani özel sektörün, yabancıların efendim, devletin kurmuş olduğu pek çok fabrikalara var. Ama göz ardı edilmemesi gereken bir şey de İmalat sanayi onu da burada e, zikretmiş olalım.
1: Evet ayrı bir başlık. Bir hanım iktisadi teşebbüsü olarak hanımlara mahsus eşya pazarı Osmanlı Anonim Şirketi'nin hikayesi de enteresan. Onu Anka'nın sonbaharında okuyun e, diyorum. İttihatçı döneminde kurulan bir şey. Sizin bir tezinizi İttihatçıların kadınları ekonomiye ve sosyal hayata sokmaktaki e, etkisi evet. ve önemi konusunda evet. Çünkü bu şirketlerin kurulu sürecinde bir hayli kısıtlama olmasına rağmen kadınların önünde açıyorlar. İlginç ve hiç tarihin, hani o, o yüzüyle yönüyle iddiaçılara bakmadığımız bir evet. dönemiydi. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Tabii sizin bilgi ve birikiminizden çok minik bir buçuk saatin içinde böyle minik şeyler almaya, bir yol işareti bulmaya gayret sarf ettik. Birikiminizden faydalanmaya gayret sarf ettik ama tüm bunların detaylı çalışmaları kitaplarınızda var. Öğrencilerinizle zaten hani müthiş bir eğitim veriyorsunuz ve sizin dersinize giren herkes derslerinizin çok önemli olduğunu, çok etkili olduğunu da söylüyor. Allah eserlerinizin sayısını artırsın. Çok Birikiminizden daha çok faydalanmayı nasip etsin diyelim. Türkiye'nin gerçekten değerlerinden birisi Ali Ak Yıldız hocam. Ben okudukça ve hep detaylara indikçe hem Mukayese kabiliyeti açısından hem tarih araştırmacılığının nasıl yapılması noktasında örnek bir e, akademisyen, bilim adamı olarak da ayrı bir yeriniz olduğunun altını çizelim. Size şarkıya bu sefer vakit <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, Lütfettiniz. Teşekkür daha lütfen. sonraları belki biraz daha yine detaylandırmak üzere bir araya geliriz eğer lütfederseniz. Ben Türk kahvesinden bugünlük bu kadar haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.